0: Let's go!
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Wir haben heute den 26. Mai und das bedeutet Masters Woche. Oh yes! Mir gegenüber sitzt wie immer Johann und wir waren und sind immer noch ziemlich gehypt auf die Masters in Island, oder?
0: Auf jeden Fall, es ist ein absoluter Traum, ich habe bisher alles geguckt, du ja auch alles quasi, mhm. ähm, bis auf die erste Runde am Montag, aber es ist einfach nur purer Hype und ich finde es mir ja geil, auch wenn bisher nicht alles so gelaufen ist, wie man es sich erhofft hat, aber dazu später
1: mehr. Dazu auch. später auf jeden Fall mehr, äh, es geht heute hauptsächlich auch um die Masters, neben einem kleinen ein Update und wie immer keine Sorge Valorant der Woche und Tipps für Tryhards. Let's go! <lacht> Kommen wir trotz äh, Patchpause zu einem kleinen Update, was äh, Riot bekannt gegeben hat, nämlich das Modus-Rotations-Update. Wir haben ja beim letzten Patch schon darüber gesprochen, dass es einen neuen Spielmodus gibt und nun ist es so, dass alle zwei Wochen der Spielmodus wechselt, der verfügbar ist. Das ist jetzt diese Woche nach zwei Wochen Replication, jetzt wieder Escalation. Mhm. Finden wir nicht so geil. Ist nicht so der geilste Spielmodus,
0: Replication ich. war, glaube ich, bisher der beste Spielmodus, der eingeführt wurde, mit Snowball Fight vielleicht. Aber Escalation ist auf jeden Fall glatter letzter Platz für mich. Ja, Und deswegen.
1: Ich finde Snowball Fight fast am geilsten. Besonders, wenn man so einen Brimstone auf äh, Schlittschuhen <lacht> sieht. <lacht> <lacht> ja, das, das stimmt. Das stimmt allerdings. Also ab jetzt, äh, alle zwei Wochen, beziehungsweise immer zu den Patches, neue Spielmodi. Was heißt neue, also wechselnde Spielmodi. Finde ich ganz cool. Mhm. Dann können wir eigentlich gleich schon zu den Masters kommen, ne? Also wir waren die ganze Woche ziemlich doll gehypt darauf und uns go, gefragt, ey. wie sieht's aus, wie, wie sieht die Stage aus? Die sieht ziemlich geil aus, mhm. finde ich, was sie da aufgebaut haben. Es gibt äh, ziemlich weirde Einläufe, das kannte ich jetzt noch nicht so. Also wie die Leute reinkommen und dann erstmal so einen kleinen stare Down zusammen ja, mit ihrem ein kleiner Coaches Fistbump.
0: Hab. Ja, äh, eher. Ich find's okay, aber eher Tendenz leicht awkward. Ja.
1: Aber nee, geht, geht schon klar. Es sieht auf jeden Fall alles sehr äh, hypeig und Fall. mächtig aus. Oh. Ähm, und die Frage war ja auch im Vorhinein ganz doll. Wie unterscheiden sich die Regionen? Wie wird das, wenn die das erste Mal aufeinandertreffen? Und da wurde echt nicht zu so viel versprochen, finde ich. Also, es, Wir haben schon mega geile Matches gesehen. Davor gab es <lacht> Pressekonferenzen, die das Ganze nochmal so ein bisschen aufgehitzt haben. Auf jeden Fall, ja. Es gab viele Geschichten, die man so aus Island gehört hat. Tenz hat seinen Finger verbrannt an einem Wasserkocher. Das, das habe ich weird.
0: nicht mitbekommen.
1: Er konnte irgendwie drei, vier Tage nicht richtig spielen. Äh, aber okay. äh, dann ging es auch wieder. Hat Kannte wo die europäischen Wasserkocher noch nicht so gut.
0: War der mit Fnatic gebrandet, der
1: Wasserkocher? Kann, kann sehr gut sein. Ja. Ja. Ähm, und dann gab es auch so Regeln, die vorher geklärt werden mussten. Dann, äh, darf man die Lehnen von den Stühlen abmachen? Das wollten manche. Das hat dann wohl ewig gedauert, das zu klären, ob das möglich ist.
0: Okay.
1: Es darf da nur eine Maus zum Beispiel mitgebracht werden. Genau, da hat er sich Tens drüber
0: beschwert und hatte mit seinem Coach auch irgendwie abgesprochen dass wenn er seine andere Maus benutzen will, weil die andere nicht so performt, wie, wie er es gerne hätte, dass er die dann die eigentliche Maus kaputt machen müsste, um die andere nutzen zu dürfen. Das genau. ist natürlich auch etwas fragwürdig.
1: Solche Sachen. Ich glaube, es stellte sich einfach bei keinem Spieler vorher die Frage, ob man mal während eines Matches oder zwischen den Matches die Maus wechselt. Also ja. hatte ich auch noch nie das Problem. Das stimmt, ja. Aber dann lass uns zu den Matches kommen. Wie lief es denn da, Johann? Yo,
0: also die ersten zwei Tage sind gespielt. Am Wochenende gab es vorher auch noch ja so eine Pressekonferenz. Ähm, über die wir auch kurz sprechen wollen. Da hat nämlich Scream sich so ein bisschen Trash-Talk geleistet und Sentinels als berechenbar bezeichnet. Äh, dieser Kommentar ist leider gealtert wie Milch, muss man sagen. So, wir gehen aber erstmal die beiden Tage so ein bisschen chronologisch durch. Es hat angefangen mit Fnatic gegen Crew. Was Fnatic relativ eindeutig gewinnen konnte. Und ähnlich verlief auch das Match von Version 1 gegen Crazy Raccoon aus Japan. 2-0 für Version 1. So, danach spielten noch Sharks äh, aus Brasilien gegen Newton aus Korea. Ähm, beide Teams waren vorher mit so einem kleinen Frage Fragezeichen versehen, muss man sagen. Man wusste nicht ganz genau, was man von denen erwarten kann. So, Newturn hat das 2-1 gewonnen und ich finde, dass Korea ziemlich gut aussieht. Also, Total. die können vielleicht auch noch ein Wörtchen ähm, mitreden im weiteren Verlauf.
1: Mhm. Denke ich auch, ja.
0: Also, das war alles am Montag. Am Dienstag spielten dann zuerst Team Vikings ähm, aus Brasilien gegen X10 aus Südostasien. Ähm, Version 1 hatte im Vorfeld auch Team Vikings sehr gelobt und gesagt, dass sie das beste Team waren, dass sie gescrimmt haben so Aber Team Vikings wurde dann so ein bisschen als Geheimfavorit auch gefeiert. Es stellte mhm. sich dann aber heraus, dass Version One irgendwie gar nicht so viele Teams gescrimmt hatte. Und auch an der Performance hat man gesehen, dass sich diese Geheimfavoritenrolle so ein bisschen erübrigt hat von nice. Team Vikings. Also ich fand es nicht so überzeugend. Nicht so
1: überzeugend, aber ist auch die Frage, ne? X10 war ja so eins der Teams, die wirklich überhaupt nicht als Favoriten gehandelt wurden. Ist die Frage, was die jetzt schon so gezeigt haben. ne sieht man ja vielleicht heute Abend.
0: Ja. Ja, das stimmt. Aber insgesamt fand ich die Paarung auch generell vom Gameplay am schwächsten. Ja,
1: von denen bisher auf jeden Fall. Ja.
0: So, und dann endlich EU gegen NA. Wir haben so lange drauf gewartet und dann gab es direkt das zweimal hintereinander. <lacht> ich war so gehypt und erstmal dann Version 1 gegen Team Liquid. Das war so ein geiles Game. Holy moly. Jo. Erste Runde, Split 16 14 für Team Liquid. Jumpy wird irgendwie viermal durch eine Smoke gekillt gefühlt war es jede Runde run and gun -luck überall soweit das Auge reicht Soulcast mit dem allergrößten Fail des Turniers oder von Esports e Valorant bisher also wir haben die Highlights da auch nochmal in den Show Notes verlinkt und ein paar Clips, die man auf jeden Fall äh, nicht missen darf so, und dann holt Version 1 letztendlich das 2 zu 1. Verdient, muss man sagen. Version 1 hat, hat immer sehr, sehr gute Lurks, die sehr gut funktioniert haben. Und die haben Liquid letztendlich outplayed. So, danach dann noch Sentinels gegen Fnatic. Ähm, Sentinels gewinnt sehr, sehr knapp 13.11 und 13.10. Fnatic verpasst Diffuses um 0,02 Sekunden. Das war krass, ja. Shazam trifft jeden Operator-Schuss. Sh Shazam insbesondere auf Icebox. Komplett on fire.
1: Ja. Obwohl er ja erst ab der Hälfte gemerkt hat, dass seine ganzen Grafiksettings auf High gestellt waren. Wirklich? Und er sonst auf Low spielt. Da das habe ich ja nicht mit Glück gehabt. Hat mit er im Aftermatch-Interview gesagt. Oh mein ihm Gott. erst in der Hälfte aufgezeigt.
0: So ein Fail-Hatte-Tänzer auch schon mal, wo er mit einer falschen maus ja. gespielt hat, ne? Ja, genau. Alter Schwede. Naja. Also es war alles sehr ärgerlich und ich hoffe wirklich sehr doll, dass EU noch zurückkommt und dass es irgendwie einfach noch eine Paarung von NA-EU gibt. So, ja. Egal, wenn jetzt EU nicht unbedingt gewinnt, aber die Matches waren einfach insane und das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu schauen.
1: Total, ja. Total.
0: Zwischen EU und NA wurde bisher das höchste Level an Gameplay gezeigt und bitte mehr davon. Einfach bitte Fall. mehr davon, deswegen sind wir hier. Kleiner Fun Fact noch, ich habe den Co-Stream von Shroud geguckt und Shroud ist dann aufgefallen, dass das letzte Spiel erst gegen Mitternacht anfing und daraufhin hat Shroud gesagt, es wird doch in Island niemals dunkel, weil sie keinen Mond haben, oder? Und diesen Kommentar lassen wir einfach so stehen, gegen so, gegen so etwas verlieren unsere EU-Teams, dieser Kommentar muss bestraft werden, damit darf Shroud nicht wegkommt.
1: Ja, also ich bin echt gespannt. Ich hatte mich irgendwie so ein bisschen darauf verlassen, dass dieser EU-Hype gerechtfertigt ist und dass EU, also ich hatte wirklich gedacht, dass EU so ein bisschen besser ist, hatte mich aber im Vornein auch schon gewundert, weil bei CS war es ja nie so, dass EU so deutlich besser war als Amerika. Also da waren die amerikanischen Teams eigentlich immer besser, außer so ein paar Ausnahmen. Ja. Und vielleicht ist es jetzt wieder so, ich hoffe nicht.
0: Also viele Experten und Analysten haben ja auch genau diese äh, Einstellung geteilt und im Vorfeld gesagt, dass EU wahrscheinlich besser abschneiden wird, einfach weil sie weil, oder weil es den Anschein gemacht hat, dass sie methodischer spielen. Ne? Selten zwei Duelists, häufig gar keinen Duelists und dann wirklich jede, jedes, jede Utility immer perfekt ausnutzen. Mhm. Das war, glaube ich, so die. Basis der Argumentation, warum EU besser sein sollte. Anscheinend ist das jetzt nicht so passiert, wie man gedacht hat, aber es war halt auch verdammt knapp, ja, muss man sagen. Ne? Es, also, so
1: viel, es gab so viele Momente, die 50-50 waren, also wenn es da mal ein paar Rematches gibt, das kann auch ganz anders aussehen.
0: Ich bin auf jeden Fall dabei.
1: Yes! Kommen wir dann jetzt gleich anschließend zum Valorant der Woche. Valorant.
0: Fuck you! You're like a monkey. Das triggert mich, Yeah. Ja.
1: ja, Valorant der Woche hat natürlich auch was mit den Masters zu tun und auch mit der Präsentation der Masters. Also optisch alles ein absolutes Highlight, mhm. aber es ist zäh wie Kaugummi bisher, mhm. finde ich. Es gibt andauernd Unterbrechungen, es gibt Pausen, nichts ist irgendwie... Nach Zeitplan, es gibt die ganze Zeit irgendwelche Technical Timeouts, die jetzt dazu geführt haben, zum Beispiel, ich bin beim Sentinels-Game gestern eingeschlafen, weil das ging ja irgendwie bis zwei oder so. Sollte ursprünglich um zehn anfangen, fing dann glaube ich echt um Mitternacht an.
0: Viertel vor zwölf, ja.
1: Oh, das, irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass es bisher jetzt jeden Tag so war, dass es sich wirklich unendlich lang zieht, besonders mit diesen Technical Timeouts. Ja. Und vielleicht kriegt man das ja irgendwie schneller hin. Also es gibt tatsächlich echt immer technische Probleme da auf der Bühne. Vielleicht ähm, wird das in den kommenden Tagen etwas besser, aber das hat mich gut abgefuckt die ganze Zeit.
0: Ja, es killt so ein bisschen den Flow ne? Mega. und die ganzen Kommentatoren, die tun mir mega leid, weil sie die ganze Zeit irgendwie diese Pausen füllen müssen mit irgendwelchem Gelaber, wo sie dann auch selber einsehen, dass es halt immer nicht Gold wert ist, was sie sagen. Überhaupt nicht. Ey. Das würde das Turnier so den Wert, den Zuschauerwert des Turniers auf jeden Fall noch mal deutlich erhöhen.
1: Ja, also so ist es auf jeden Fall echt anstrengend und damit auch zu Recht der Valorant der Woche. Zurecht.
0: Ja. Und damit kommen wir jetzt zu den Tipps für TryHards. Try this! Top,
1: oh oh mein
0: Gott! Nice! Wow! Diese Woche bei Tipps für Tryhards, auch wieder passend zu Masters, ein cooler Spot, den Dirke von Fnatic auch benutzt hat. Und zwar geht es um einen Spot auf Icebox, auf der A-Side. Und zwar wird da sehr häufig eine bestimmte Position von den Verteidigern gespielt, von dem man die Köpfe der Angreifer sieht, wenn sie oben auf dieser Reling da die A-Side betreten wollen. So, und für diese Headshot-Position der Verteidiger gibt es eine ganz bestimmte Counterposition von den Angreifern, wo zwar der Angreifer den Kopf des Verteidigers sieht, aber der Verteidiger nicht den Kopf des Angreifers. Wie das Ganze genau aussieht, seht ihr auf unserem YouTube-Kanal oder bei TikTok.
1: Oder bei Instagram.
0: Oder bei Instagram. Link in den Shownotes. Ich
1: musste das übrigens auch schon schmerzlich erfahren, ja. diese Position.
0: So haben wir es ursprünglich rausgefunden, ja. ne? dass wir ein Wort von dir angeguckt haben und wir uns gefragt haben, von wo wurdest du da gekillt? Ja. Und dann haben wir mit Try and Error diese Position gefunden, die anscheinend auch pros äh, absolut geläufig ist.
1: Nice. <lacht>
0: Das war's diese Woche mit der neuen deutschen Valorant. Guckt euch die weiteren Spiele an. Es ist wirklich der Hammer, das bei Masters anzugucken, wie die Teams äh, gegeneinander spielen. Wir haben mega Bock. Heute geht es direkt weiter. Und wir werden wahrscheinlich auch die nächste Folge direkt nach Masters veröffentlichen am Montag, um direkt von den neuesten Ereignissen des Masters berichten zu können.
1: Und nochmal vielen Dank für die Bewertung auf Apple Podcast. Das hilft uns sehr, um auch gefunden zu werden. Ähm, wer noch nicht hat, gerne mal ein paar Sterne da lassen. Und worüber wir uns am meisten freuen natürlich, wenn ihr das euren Freunden erzählt, wenn es euch gefällt. Ansonsten immer
0: schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
1: Macht's gut. Tschüss, tschüss, tschüss.